0: Witamy serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś dla mnie szczególnym gościem ksiądz Radosław Rakowski. Witam serdecznie. Dzień dobry, sześć Boże. E przeszliśmy sobie na typu za kulisami, więc tak też będę się do ciebie radko zwracał. Bardzo ważną dla mnie jesteś osobą z punktu widzenia wychowywania dziecka, z punktu widzenia tego, że jestem też mężem, a tak naprawdę tchniesz słowo Boże na co dzień. Zajmujesz się tym, można powiedzieć, zawodowo. Nie obrazisz się za takie sformułowanie. Lubisz jeździć na rowerze, lubisz inspirować, budujesz Kościół w sposób niestandardowy, o czym też wspólnoty Kościoła, może nie Kościół, bo, bo to za daleko powiedziane. wspólnotę Kościoła w sposób niestandardowy. Chcielibyśmy się w dzisiejszym odcinku temu przyjrzeć, spojrzeć trochę na nasz system wartości na to, co możemy dać sobie, żeby być szczęśliwszymi w życiu, bo ten kanał ma też inspirować. Chciałbyś coś dodać do tego wstępu?
1: Nie, właśnie bardzo dobrze przedstawione to jest rzeczywiście, żeby to życie nasze było jak najprostsze i żeby w tej prostocie nic nie było żałosnego, tylko żebyśmy rzeczywiście w tej prostocie odnaj odnajdywali sens, nie? bo najgorzej jakbyśmy chcieli coś udawać, co nie jest prawdą, nie? a tutaj właśnie chodzi o to, żebyśmy ciągle szli tą drogą prawdy i potrafili sobie o tym mówić
0: tak naprawdę, jeżeli udajemy, to nie będziemy szczęśliwi, bo tworzymy sobie wydmuszkę i, i to jest ta, ta, ta kwestia, która, do której musimy wewnętrznie dolecieć, że każde kłamstwo, to nie jest kwestia nawet tego, że powinniśmy się wyspowiadać, tylko ono nas niszczy. To takie moje opinia. Nie wiem, tak, bo człowiek twoja... zużywa energii
1: po to, żeby to ukryć, e, tak. i, i, a i nie po grać. to, żeby realizować swoje życie. Nie?
0: Tak, dokładnie. E, przytoczę pewne moje wspomnienie, jestem na mszy, to było już wakacje i nagle słyszę i nie dowierzam, bo staramy się dążyć do tego, żeby zostać turkusową firmą, to jest proces I nie można powiedzieć, że, nigdy, że, że go się osiągnie, dlatego, że jak coś jest oddalonego, to ta ewolucja w myśleniu, w spostrzeganiu jest na każdym etapie zupełnie inna, więc jest to jakiś tam proces dążenia. Tu słyszę sobie na mszy, że wierni, że skończmy z klerykalizmem, w, ty, w złego słowa znaczeniu, idźmy w kierunku też duchowości, reginości Chcemy wspólnoty, która będzie się angażowała oddolnie, która będzie brała odpowiedzialność. Powiedziałeś, że nie chcesz być gnuśnym księdzem i chcesz, a żeby tak było, to ty możesz być odpowiedzialny za tchnięcie Słowa Bożego w nas wszystkich jako wspólnotę. Natomiast niekoniecznie za to, żeby wszystkimi rzeczami się zajmować w parafii. Bardzo fajne podejście. Chyba nieprzyzwyczajeni jesteśmy do tego zbyt często. Pytanie co, było, co jest przyczyną, że e, chcesz trochę inaczej do, do, do tego podejść, bo nie jest to standardowe podejście. <śmiech>
1: No, przede wszystkim właśnie to, że moi rodzice są prywaciarzami i przez to, że oni przez całe życie, moi pradziadkowie i dziadkowie byli również prywaciarzami i dzisiaj ja pochodzę z murowanej gośliny i dzisiaj tam mieszka pięćdziesięcioro członków mojej rodziny i wszyscy są prywaciarzami. Czyli w rodzinie mam jakiś taki gen wpisany, że chcę kreować rzeczywistość, że chcę być za nią odpowiedzialny i zupełnie nie rozumiem jakiegoś takiego działania, bezsensownego, dlatego żeby podobać się szefowi, że będę udawał, że pracuję, albo będę coś wykonywał tylko i wyłącznie dlatego, żeby być posłusznym. To jest zupełnie, zupełnie nienaturalne w moim przypadku. I druga rzecz, że ciągle chcę dyskutować, czyli ciągle szukamy jakiegoś biznesowego, takiego spotkania. Tak jak moi rodzice rozmawiali w domu i ciągle się zastanawiali, jakie jeszcze elementy trzeba wprowadzić, żeby firma lepiej działała, no to tak samo niejako bo mi cały czas w głowie chodzi to, że co jeszcze można zrobić, żeby Kościół lepiej funkcjonował i cały czas próbuję, próbuję do tego dążyć. A oprócz tego właśnie takiego przedsiębiorczego spotka spojrzenia, które mi zostawili moi rodzice, no to jeszcze ten element społeczny dochodzi. Moi rodzice za bardzo i moja rodzina nie zajmuje się społecznymi sprawami, nie angażują się w życie społeczne murowanej gośnie, nie kandydują w wyborach czy innych rzeczach, mhm. ale tak się akurat zdarzyło historycznie, że w murowanej gośnie był świetny proboszcz, Edmund Szymański, który znał język niemiecki i w latach 90. budował kontakt w Europie i jednocześnie wyszukiwał zdolnych ludzi w tym mieście i właśnie bardzo mocno współpracował z panią Elżbietą Wtorkowską, dzisiejszą rektor Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i ona założy, założyła wiele chórów w Murowanej Goślinie i on pomagał właśnie wyjeżdżać tym chórom na zachód, poznawać świat. Także setki młodzieży z tej murowanej gośliny pojechało gdzieś do Niemiec, Holandii, do różnych krajów i poznawało, jak ten świat tam jest skonstruowany. I w ten sposób zmieniała się nasza mentalność z tej komunistycznej, mało miasteczkowej mentalności na bardzo, bardzo mocno otwartą. No i jeszcze burmistrz, Tomasz Łęcki, który bardzo mocno budził społeczeństwo obywatelskie i powołał mnóstwo organizacji przy, w gminie i stowarzyszeń, wymian, tak, wymian międzynarodowych. I mi się wydawało, że wszystkie miasta tak funkcjonują, a to się okazało, że właśnie ta murowana gościna jest taka szczególna. I wychowało się pewne pokolenie w tym mieście, Ludzi kreatywnych, ludzi, którzy w pozytywnym tego słowa znaczeniu rywalizowali, gdzie jeszcze kto pojedzie, co jeszcze wymyśli niezwykłego, jak jeszcze ten świat, ten świat ulepszymy i my dzisiaj wszyscy się rzeczywiście ze sobą kolegujemy i my sobie wzajemnie pomagamy w tej inspiracji, że nie ma granic, że wszystko jest możliwe tak naprawdę i przez budowanie wspólnoty i wzajemną pomoc jesteśmy w stanie zmieniać ten świat.
0: Czyli tak naprawdę takie nie dość, że przedsiębiorcze miasto, to jeszcze do tego przedsiębiorcza rodzina, to 50 osób to, to naprawdę. Tak. Ja nawet bardziej niż prywaciarze, bo według mnie ona ma konotację też negatywną, tak. uważam, że przedsiębiorczość, bo u nas, nie wiem, czy masz takie odczucie, że się traktuje przedsiębiorców, że jakby to jest traktowane jako ktoś, kto ma wyzyskiwać.
1: Tak, cały czas tam pokutuje rzeczywiście, że, że o, ten przedsiębiorca, o, on ma tyle pieniędzy, a ci, co u niego pracują, są wyzyskiwani przez nie to jest cały czas mi, całe życie mi jest to obce, dlatego właśnie, że wszyscy ci w mojej rodzinie są tymi przedsiębiorcami, dlatego zupełnie, zupełnie nie rozumiem takiego systemu, w którym właśnie pracownik tutaj jest gloryfikowany, a ten pracodawca jest cały czas niszczony, dlatego jakby, nie wiem, był winny temu, że założył własną firmę i zatrudnia ludzi.
0: Jeżeli stworzymy takie warunki przedsiębiorczości, nagle się okaże, że większość z nas jest przedsiębiorcami, i wszystkim nam się żyje
1: lepiej. To tak, jest taki model... Ludzie dążą do niezależności i chcieliby w pewnym momencie swojego życia jakby zacząć coś swojego. Czy to wyjdzie, czy nie wyjdzie, to i tak zawsze warto spróbować. Mhm.
0: A, a biznes przyszłości, to jest akurat moje takie postrzeganie świata, to to, że możemy w zasadzie tworzyć, kreować nowe biznesy jako przedsiębiorcy turkus tu patruje, tak przy okazji. Dlatego ten turkusowy kościół e, tak mi się bardzo spodobał, że to jest tak naprawdę kreowanie przedsiębiorczości w ramach grupy, która jest mocniejsza, silniejsza. Każdy czerpie zyski z tego, że jest tą grupą. E, każdy jest współodpowiedzialny za, za dany projekt i jesteśmy, można powiedzieć, przedsiębiorcami w biznesie, jednym, w, w jednym większym, bo też uważam, że, że nic bardziej dłującego nie jest, kiedy przychodzi szef, który niczego nie rozumie i mówi, e, co ma robić dana osoba, czy ten ekspert w w danej dziedzinie no to jest deprimujące
1: no, jest to dosyć trudne to, o czym mówisz, dlatego, że my posługujemy się pewnymi wyobrażeniami z przeszłości, że jak ja dzisiaj pytam ludzi, jak oni sobie wyobrażają Kościół, to z reguły sobie wyobrażają swój Kościół gdzieś na wsi, jakieś wspomnienie z śpiewania kolęd tej parafii, coś, co jakoś ich tam wzruszało, że były roraty, że ksiądz przychodził po kolędzie i takie wspomnienia im towarzyszą i tak sobie wyobrażają Kościół, ale nie pytają się, co to znaczy dzisiaj, żyć w tym kościele, że wznieść się na jakiś wyższy poziom właśnie życia duchowego, poznawać swojego mistrza Jezusa Chrystusa i bardzo trudno jest wykreować ten kościół turkusowy, dlatego, że ludzie nie mają wiedzy na temat Pisma Świętego, ale nam księżom za bardzo nie zależy na tym, żeby rzeczywiście tą inicjatywę przekazać ludziom i żeby oni zaczęli czytać to Słowo Boże.
0: E, to prawda że jest to bardzo trudno, tu są potrzebni liderzy. To przytoczę przykłady z biznesu. Nokia zapytała ludzi w pewnym momencie, czy smartfony e, to jest dobry kierunek rozwoju. Wszyscy powiedzieli, że nie. No. Znaczy, wszyscy nie, ale większość w tej ankiecie odpowiedziało, że nie. W związku z tym dalej budowali swoje telefony w sposób tradycyjny, ale pojawili się wizjonerzy, którzy uznali, że jest inaczej i że będzie inaczej. Oni wykreowali to. I tak samo w kościele i we wszystkich i w szkolnictwie, w, każdym, w każdej dziedzinie potrzebni są liderzy.
1: No, to nie jest tak, że ja jestem jakiś tu, tutaj niesamowicie genialny bo w późniejszym etapie mojego życia właśnie w kościele już spotkałem Jana Górę, który tworzył duszpasterstwo akademickie tutaj w Poznaniu i stworzył Lednicę i on rzeczywiście tworzył bardzo turkusowy kościół, dlatego, że on młodym ludziom rozdzielał odpowiedzialności. I ja, będąc w liceum, przychodzę do niego i on mówi, dobrze, przyjeżdża 100 tysięcy ludzi na spotkanie Lednickie, załatw jedzenie dla całego sztabu, to jest tam, nie wiem, Tysiąc, ileś osób, no załatw to, zorganizuj to. Kuchnię, żywienie, idź do sponsorów, znajdź to, to jest Twoja odpowiedzialność. No i człowiek w liceum yy, raptem dostaje w swoje ręce jakieś takie kreatywne zadanie, yy, które musi, yy, musi wykonać i on tak za każdym razem robił, nie? Że po prostu powierzał zadanie i zostawiał tą osobę, czy ona to zrobiła lepiej, czy gorzej, to nie miało już takiego znaczenia, tylko cieszył się z tego, że ktoś to tą odpowiedzialność yy, podejmuje. A druga grupa to jest TZ we Francji, yy, to jest wspólnota mnichów, stu zakonników z całego świata, którzy rzeczywiście wywodziły dzieli się z tradycji protestanckiej no i dzisiaj tam są z wszystkich katolicy właśnie i protestanci w tej wspólnocie i oni przemyśleli niejako Kościół na nowo, wspólnotę na nowo, że ten Kościół właśnie nie musi być bogaty i nie musi być jakiś taki triumfujący na tysiąc lat, ale może być tymczasowy, lekki, taki, w którym my oddajemy w tym momencie, korzystamy i dziękujemy Bogu, że możemy się spotkać, ale jutro może Pan Bóg nas powołać do czegoś innego.
0: Bardzo fajne takie refleksje. Ja się też czułem nie nieswojo, niestandardowo, ale też przeżyłem inaczej mszę świętą, kiedy byłem we Włoszech i w, jednym, w jednej niedzieli msza na skarpie, a drugiej idziemy na skarpę z żoną i z córką, a tam nie ma ale słyszymy, że gdzieś tam dobiega jakaś muzyka przed mszą świętą, schodzimy na plażę, tym razem była na plaży, <śmiech> więc codziennie w innym miejscu, tak. znaczy co tydzień w innym miejscu, ksiądz jakby rozkładał tylko i wyłącznie wszystko, co jest mu potrzebne i no próbował dotrzeć do wiernych.
1: Bardzo ważne jest właśnie w tym młodym wieku szukać inspirujących ludzi, którzy dodadzą nam odwagi, bo tak naprawdę e, czym nasiąkniemy za młodu, właśnie przez jakieś organizacje, jak, nie wiem, harcerstwo, ministranci, czy dobra szkoła, samorząd, e, inne rzeczy, no to one pomagają nam próbować bez konsekwencji, tak naprawdę, bo nie musisz ryzykować wielu pieniędzy, czy jakiejś takiej swojej reputacji, czy pozycji, nie ryzykujesz tego, że, nie wiem, twoje dzieci nie będą miały co jeść, tylko jesteś młody i możesz w tych organizacjach tworzyć i możesz się pomylić. I to dopiero, i to cię uczy, nie? Jeśli my dzisiaj często właśnie mamy przemęczonych uczniów, ludzi, którzy, nie wiem, siedzą do 20 w szkole, później wracają, grają trochę w gry komputerowe idą spać, no to tworzymy pokolenie ludzi niekreatywnych, zmęczonych ludzi zmęczonych życiem. życiem, nie? Już od samego początku są zmęczeni życiem i oni nie mają wyobrażenia, co jeszcze mogliby robić? Nie wiedzą, co mogliby robić.
0: Jeżeli już ten wątek edukacji wyszedł, to ja bym go tak naturalnie pociągnął, bo jesteśmy na kanale, którym mówimy właśnie o edukacji, a o tym, żeby inspirować i rodziców, i uczniów, ale też ciało zarządzające edukacją w tym momencie. Więc... Co jest taką główną? Co należałoby zmienić? O, oprócz tego, co powiedziałeś już, żeby odejść trochę od przeładowanego programu nauczania, finowie pokazali, że, że to jest możliwe i że można osiągać bardzo dobre wyniki, tylko tam wszystko jest nastawione na ucznia. U nas wszystko jest nastawione na tą realizację podstawy programowej i sprawdzanie testami wiedzy, co wypala co ze swojej perspektywy widzisz, bo uczysz też szkołę, jest bardzo, bardzo fajne, nie wybrałeś sobie jakiejś prestiżowej szkoły, tylko zwykłą, zwykłą szkołę, gdzie wiem to od, nie od ciebie, ale wiem to od uczniów, że twoje zajęcia religii są dość licznie, znaczy jest duża frekwencja na tych, na tych, zajęciach, w związku z tym jakoś przyciągasz tych ludzi, co robisz inaczej, żeby zainspirować pozostałe?
1: Właśnie, jeśli ten program jest dzisiaj bardzo naładowany i uczniowie siedzą do 20 w szkole, to staramy się, żeby religia była miejscem oddechu, czyli że oni na tej religii mogą wyciągnąć kanapkę, mogą zjeść tą kanapkę, mogą porozmawiać o tym, co ich trapi, że my nie realizujemy program, programu i temat za tematem, tylko że pozwalam tym uczniom budować ze mną relacje, że ja im opowiadam trochę o moim życiu oni opowiadają o swoim życiu i w ten sposób e, budujemy te relacje, poznajemy siebie wzajemnie. I chciałbym, żeby rzeczywiście lekcje religii takie były, gdzie młodzież jest słuchana, a nie tylko ma wtłaczane do głowy jakieś informacje, z których później jest e, e, właśnie sprawdzana. I, I chciałbym, żeby tak edukacja wyglądała. No Dzisiaj patrząc na system, który, na którym się nikt nie zastanawia, czy on jest dobry, czy nie, nie i, jest dobry, i czy którego nie. nikt nie chce zmieniać. Nie pracujemy w ogóle roboczo, nie sprawdzamy tego, nie ma żadnej ewaluacji tego, co robimy. Ktoś ci powie, że jest ewaluacja, ale to nie tak. Tak, 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 właśnie. I, no, dzisiaj jedyną szansą dla człowieka i ucznia jest to, żeby przeszedł na edukację domową porzucić szkołę, bo to w ogóle nie ma sensu.
0: Chociaż mają ją zabronić, bo była już jakaś ustawa w Sejmie, hmm. która praktycznie wykańczała szkoły domowe, zdalne, więc...
1: I, no bo wszyscy zawsze się boją, o jak on przejdzie teraz na edukację domową, to co z jego socjalizacją, czyli jak on będzie budował relacje z drugim, no właśnie w harcerstwie, w kościele i we wszystkich tych organizacjach obywatelskich, społecznych, które są normalnie w społeczeństwie i tam posyłać uczniów, do tego młodzież, żeby tam się realizowała. A dzisiaj szkoła, która ma edukować do życia, pochłania całą energię, że ci uczniowie w ogóle nie mają siły, żeby dojść do życia, nie? tylko cały czas są sprawdzani i nawet nie wiedzą, po co to mają wiedzieć.
0: Tak, to jest, to jest to, że próbujesz odkryć tego człowieka, próbujesz z nim rozmawiać. Jest wiele przykładów, bo chociażby przed tym programem powiedziałeś, że jeszcze dziś przyjeżdżasz ze studentem z Kazachstanu, któremu pomagasz wynająć mieszkanie. To jest bardzo ważne, bo takie wsparcie mentalne dla tego człowieka, który jest w obcym kraju, no. No jest nieocenione. No ja mam
1: prawie 40 lat, no i moi rodzice mieszkają w tej murowanej goślinie i co jest dla mnie takie ważne, że ja mogę ryzykować do granic, dlatego, że zawsze mogę wrócić do domu moich rodziców. Ja wiem, że oni mnie zawsze uratują yy, i to jest niezwykła pewność yy, taka, że ja się niczego nie boję, dlatego, że oni są. I jeśli sobie wyobrazimy, że... Czy tu... masz plambę. Tak, tak, że tutaj jak, jak mieszka właśnie taki student z Kazachstanu, czy student z Afryki, oczywiście, że jego rodzice mieszkają w Afryce, czy w Kazachstanie i oni też mu pomogą, ale jest to o wiele trudniejsze, bo ja o każdej porze dnia i nocy mogę pojechać do rodziców i się wygarować, i poczuć właśnie to wsparcie, on jest tak naprawdę zupełnie sam i wydaje mi się właśnie, że ksiądz może być taką osobą, która wspiera takiego człowieka, który jest sam.
0: A masz rodzeństwo?
1: Tak, tak, siostra mam, która ma czwórkę dzieci. Okay, nie poszła w twoje ślady. Tak? Nie, 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 musi nadrobić dzieci za mnie. No
0: właśnie, bo to już prawie, to już jesteście czworo, to już jesteście, można powiedzieć, prawie na, tak, na, na plusie. Na, zer, jeszcze, na, jeszcze, zerówce, na zerówce, na zerówce. <laughs> Jeszcze jedno i będzie już na, tak. na, na, na plusie. To gratulacje dla siostry, pozdrowienia serdeczne jednocześnie. Starsza, młodsza?
1: Młodsza, trzy lata.
0: Okej, okay, czyli jeszcze w takim wieku, gdzie może... Że, tak. gdzie, gdzie ma szansę. Także trzymam, trzymam kciuki, <śmiech> jeżeli chce, oczywiście. To poruszyłeś ważne słowo, podniosłeś. Ja bym, ja bym je podniósł. Powiedziałeś o tym, że w tej, z tymi uczniami jak to, to chcesz budować też relacje głównie. I my tego nie zauważamy w służbie, znaczy w edukacji, w systemie edukacji. Profesor Ome, ja go często cytuję i przytaczam, on zajmuje się mózgiem. I, I profesor, którego poznałem, u profesora Blikle, który z kolei profesor Blikle już w latach 2002, kiedy czytałem jego doktrynę jakości, to on mówił o zarządzaniu bez kija Marchewki, czyli takim oddolnym zarządzaniu, czy, czy, czyli to, to, co teraz my staramy się robić. I profesor Ome, badając mózg, pewnie to nie jego badania, tylko wnioski z tych badań są jego, z wykładu, pomiędzy emocjami, pomiędzy rozumem, a działaniami nie ma żadnych połączeń mózgu. Czyli jeżeli tylko wiedzę chcemy przekazać uczniowi, to tam nie będzie z tego żadnych działań. On nie wykorzysta tej wiedzy w praktyce. Są połączenia w mózgu tylko pomiędzy emocjami, a działaniami. Jeżeli nie będziemy w emocji, a emocje to relacje, to, to wszystko to, co dookoła, więc ja to, jak ja to zrozumiałem w 2019 roku, to był ten główny przewrót, już taki ostateczny w moim życiu, że, że odejść od tego klasycznego modelu, który nic nie daje, że to jest prawda, a czułem od serducha, że to faktycznie coś tu może być, że, że to właśnie emocje powodują, że my przyczyniamy się do działania. Ty takim drobnym gestem wyzwalasz, Emocje i one dalej później sprawiają, że mamy lepszy świat, bo nie wiem, ten student z Kazachstanu też prawdopodobnie komuś pomoże, Mam nadzieję, kto, kto tak, przyjedzie. Tak. No, to, to będzie takie dla niego naturalne, że jak ktoś przyjedzie, nie, nie mówię, że musi pomóc, ale kiedy zobaczy taką sytuację, to jest duże większe prawdopodobieństwo, że pomoże, tak. aniżeli kiedy by nie dostał tej, tej pomocy. My takimi drobnymi działaniami zauważeniem ucznia możemy wiele zmienić, więc taki apel myślę w tym momencie do szanownych pedagogów, że, że pomimo tego systemu, który, w którym jesteście, to naprawdę warto zauważyć tego drugiego ucznia, warto z nim porozmawiać, warto trochę odłożyć podstawę programową, nawet nie tyle odłożyć, co nie traktować jej priorytetowo. To jest
1: zawsze ryzyko, nie? bo jeśli człowiek właśnie chce coś zrobić inaczej, to zawsze go przyskrzyni ktoś, jeśli będzie bardzo chciał i zawsze go dopadnie i powie o, on nie realizuje tej podstawy, albo on z uczniami siedzi bez sensu i to zawsze znajdą się donosiciele, którzy będą chcieli cię nie wiem, zepsuć ci cały ten, ale to jest ryzyko właśnie, które podejmujemy, jeśli chcemy zmienić ten świat trochę na inny.
0: I teraz rozumiem to pierwsze pytanie, na które odpowiadałaś, ta przedsiębiorczość, duch przedsiębiorczości, bo w zasadzie każda, podejmowanie każdej przedsiębiorczości wiąże się z ryzykiem i to ty ryzyko masz już trochę wbudowane w twoje DNA tak. i to jest fajne, bo każdy...
1: No, nigdy, nigdy właśnie bym sobie nie przypiął medalu, nie wiem, na przykład, że będę wzorowo prowadził biuro parafialne, albo będę wzorowo parafię prowadził według nie wiadomo kogo tam, tylko w ogóle tego nie, nie cenię nawet, jeśli ktoś by, nie wiem, wszystkie przepisy wypełniał i sobie tak odhaczał, my, o jak ładnie ja to wszystko tutaj teraz zrealizowałem i jestem taki wzorowy, wręcz przeciwnie, odrzucać rzeczy niepotrzebne, właśnie szukać nowych rozwiązań, pracować roboczo trochę w tym wszystkim. Kościół nie jest do tego przyzwyczajony, dlatego że mamy hierarchię, i biskup wydaje rozkaz i, i my powinniśmy go realizować i rzadko rozmawiamy także, co sądzisz, jakie jest twoje zdanie a przecież jeśli ja wyrażam swoje zdanie, to nie znaczy, że ja wyrażam je przeciwko arcybiskupowi, tylko po to, żeby się zastanowić wspólnie. Żeby podjąć lepszą decyzję. Tak, żeby, żeby on podjął lepszą decyzję, że ja myślę, że w taki w taki sposób. I tak samo w parafii jest, że mi nigdy nie jest przykro, gdy ktoś przychodzi i ma przeciwne zdanie do mnie, tylko jest to zawsze twórcze. O, masz inne zdanie. A dlaczego? Jak, dlaczego tak chcesz? A co myślisz? Jakie ja podaję później? Za, przeciw, ta osoba podaje. No i wtedy dochodzimy do jakiejś prawdy. A jeśli wszyscy kiwają główką i jak ja coś powiem, najgłupszą rzecz jakąś, jaką tylko jest możliwa, a ludzie tak, bo ksiądz tak powiedział, no to w sumie nigdy się to nie rozwinie i zawsze będzie beznadziejnie i nudno. I nie będziemy szczęśliwi. Nie będziemy szczęśliwi, nie? To jest tak, że mi entuzjazmu może starczy na 5-7 lat jako księdzu i każdemu księdzu myślę, że tak starczy. A później, jeśli nie będziemy miał bodźców z zewnątrz, czyli ludzi, którzy będą przychodzić i mówić, chcielibyśmy czytać Słowo Boże, chcielibyśmy na ten temat dyskutować, a może jeszcze tutaj tą liturgię upiększymy, a może jeszcze tamto zrobimy, to, no to ten ksiądz powie w końcu przejdzie do jakiegoś minimum, odprawi tą mszę i pójdzie do domu, dlatego, że nie będzie czuł tego wsparcia wspólnoty i to jest bardzo ważne, żeby tych swoich księży, jeśli chcemy Kościoła y, wspierać i żebyśmy wzajemnie siebie wspierali wzajemnie sobie pomagali. Ksiądz nie jest dyktatorem i ksiądz nie jest y, Właśnie jakimś decydującym o wszystkim, tylko ksiądz jest bratem we wspólnocie, któremu powierzyliśmy pewną odpowiedzialność, ale tak naprawdę no, ważne jest, żeby ktoś go inspirował.
0: Jeżeli uważasz, że ten materiał jest wartościowy, zostaw kciuk w górę i komentarz. Poruszyłeś fajną rzecz. Nie wiem, skąd się to wzięło. Te 5 do 7 lat, ale mogę potwierdzić to na własnym przykładzie, że dokładnie w wieku po 6-7 latach. W, 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 kierowania firmą w sposób taki klasyczny, ja czułem się wypalony totalnie i powiem, żebym niczego nie zmienił, to, to byłoby po mnie. Nie?
1: No tak, to... właśnie, bo ludzie i tak będą zadowoleni. Jeśli zrobię byle jaką mszę świętą, z by, byle jaką muzyką i powiem wszystko właśnie, teraz to zrobimy, teraz to, teraz Boże Narodzenie, ludzie będą zadowoleni. Jacyś ludzie zawsze przyjdą do kościoła, ale będzie to bardzo, bardzo nudne, nie? I teraz dlatego jest tak ważne, żeby się uczyć, czym jest Słowo Boże, jak bardzo jeszcze rozwijać parafie, żeby one były chrystusowe i ewangeliczne i uczyć się, czym jest liturgia, żeby ona stawała się coraz piękniejsza i coraz bardziej do nas przemawiała, a nie była przykrym obowiązkiem, który trzeba spełnić pod...
0: Kiedy błądziłem i poszukiwałem swojego przywództwa takiego duchowego, podążałem też w kierunku właśnie buddyzmu tylko dlatego, że tam nie było żadnych dogmatów. Mnie strasznie męczyły dogmaty i ja odnalazłem to w chrześcijaństwie. Ja się bardzo czuję spełniony w we wspólnocie, natomiast musiałem sobie pokładać faktycznie, oddzielić to religijność i duchowość i tu apel wielki, i to widzę po, po tobie, co robisz, to bardzo dużo poświęcasz duchowości i my za mało poświęcamy duchowości w kościele, a za, dwie, za dużo poświęcamy religii. No
1: nie, nie da się jako ja tylko mogę stworzyć przestrzeń, w której człowiek tę duchowość znajdzie, ale jest to indywidualna praca. Znowu, jeśli my jesteśmy nauczeni tego, że ksiądz nam wszystko powie, a my to zrobimy, co ksiądz chce, no to właśnie do tego to sprowadziliśmy, że nie wiem, modlitwa medytacyjna, Różaniec, e, która jest moim osobistym rozważaniem na temat życia Jezusa Chrystusa, e, jest: Czy cztery, zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. No i to zupełnie nie jest medytacja, no to nie jest modlitwa, tylko to jest na czy cztery, coś tam odmawiamy, pokutujemy, dlatego że długo trwa ta modlitwa, jest męcząca i na kolanach. A e, jak ja mogę rozważyć życie Pana Jezusa? Jeśli ja nie znam Pisma Świętego, bo jeśli, nie wiem, mamy tajemnicę przemienienie na górze tabor, no to mogę, mogę sobie powiedzieć, o Panie Jezu, jaki jesteś biały i jaki jesteś wspaniały, bo się przemieniłeś na górze tabor. Ale w ogóle nie mam pojęcia, co to znaczy w moim życiu i, i nad czym ja będę rozważał. No bo tajemnica nie, różaniec nie jest modlitwą do Maryi, tylko jest modlitwą, w której rozważamy życie Jezusa. I muszę znać Pismo Święte, i muszę umieć medytować i się modlić, żeby właśnie tą modlitwę uskutecznić w swoim życiu. I to nie jest tak, że ja teraz przyjdę w październiku i właśnie razem z księdzem im odmówię, to mam ją zaliczoną, tylko ja muszę sam usiąść, ćwiczyć się, najpierw wejść w ciszę, później dopiero z tej ciszy rodzi się poznanie i z tego poznania medytacja i dopiero jakby kolejnym etapem jest kontemplacja, czyli życie tym na co dzień, kiedy wszystko, co przychodzi niespodziewane, nie zaskakuje ciebie, bo jesteś tak umocniony w wierze i masz tak silną relację z budowną z Bogiem. Ale nie jestem w stanie jako ksiądz yy, nigdy tego przekazać ani nauczyć. Każdy musi sam podjąć tą decyzję, że chce iść tą drogą duchowości. Inaczej właśnie będę tylko szedł drogą religijności.
0: Dobra, to powiem coś przekornego i powiem to na własnych błędach, które popełniam. Początkowo buntowałem się w kościele ze względu na religijność. Brakowało mi tej duchowości i finalnie zaakceptowałem tą religijność też, poznając wewnętrznie chociażby tajemnicę prawdy serca Pan Jezusowego. Jest fajny dokument o tym. Jest wiele cudów, które się zdarzyły na świecie związane z Eucharystią. Natomiast podjąłem się pewnego wyzwania w styczniu. W lutym akurat podjąłem się duchowej adopcji w styczniu zacząłem gdzieś to odmawiać regularnie różaniec, co czynię codziennie, natomiast tam mi brakuje jeszcze duchowości. Jedyne, co mnie trzyma przy różańcu, bo nie potrafię wejść w taką fazę, nie wiem, co musi się stać, żebym potrafił, ale jedyne, co mnie trzyma, to mnie to napędza dopiero, kiedy Poszczególne intencje bardzo mocno obłożone są w każde dziesiące, mam intencje za poszczególne osoby. I to jest jedyna moja duchowość w tym momencie. Jedyne to, to co mnie utrzymuje w tym, że chcę codziennie odmawiać, to te osoby, które mhm. są w każde dziesiące, natomiast jeszcze nie potrafię wejść na ten etap, o którym ty mówisz. Nie wiem, to
1: jest jak... nasza tendencja ludzka do tego, żeby składać ofiary że my ciągle chcemy płacić za to coś Bogu i że teraz właśnie, o Panie Boże, widzisz, ja się modlę za tą osobę, spełni tą, tą prośbę. My w Kościele mamy bzika na punkcie Jezusa i tylko On jest kluczem do wszystkiego. Dlatego trzeba czytać Ewangelię i trzeba <śmiech> czytać Słowo Boże, bo tylko i wyłącznie poznanie Jezusa jest fenomenalne, dlatego, że o wiele łatwiejsze jest czytanie różnych objawień i różnych rzeczy, które się na świecie wydawały, wydarzyły, ale one tak naprawdę nie są nam na tyle potrzebne, bo największym cudem Eucharystii jest to, że Bóg stał się człowiekiem, zamieszkał wśród nas i dał nam siebie w miłości jako bezinteresowny dar. I teraz my chcemy stawać się tak samo bezinteresownym darem dla drugiego człowieka. I kiedy człowiek odkryje tą wartość Eucharystii, Właśnie jako ofiary Jezusa Chrystusa względem nas, ale ofiary pełnej miłości, to w taki sam sposób chce, chce, chce żyć. I to jest bardzo istotne i ważne, że możemy błądzić na różnych drogach i poszukiwać prawdy, a ona jest tylko i wyłącznie właśnie w tej ciszy, medytacji i Słowie Bożym.
0: I to jest to najważniejsze, co, co każdy z nas musi odkryć, żeby, żeby podążać tą drogą duchowości. Tak? I, I nie biegać, pismo.
1: bo, bo proszę, proszę zobaczyć właśnie, że my biegamy często właśnie, a teraz tutaj taki rekolekcjonista, a teraz szóstak to jeszcze wydał, a jeszcze tamten, jakieś modlitwę, uzdrowienie, a jeszcze tu charyzmatyczny ksiądz. I biegamy jak, jak szaleni po prostu od miejsca do miejsca, a Jezus mówi w duchu i w prawdzie. Spróbuj Ty się pomodlić, zacznij ze spokojem czytać Słowo Boże. Oczywiście, że może na początku są potrzebne emocje, żeby one nas popchnęły do czegoś, ale te pierwsze emocje powinny nas poprowadzić właśnie do tego, do tej chęci: Ja sam jestem odpowiedzialny za swoje życie, ja sam jestem odpowiedzialny za moją duchowość, bo mogę w nieskończoność biegać od jednego kościoła do drugiego, od jednego księdza do drugiego, a to muszę w pewnym momencie się zatrzymać i powiedzieć: to jest moje życie, i ja chcę budować relacje z Bogiem sam.
0: Dobra, to żeby to zamknąć klamrą, co byś powiedział osobom, bo często taki argument, odwróciłem się od kościoła, bo tam ksiądz jest taki, a nie inny. Właśnie widzę odwrotność tego podejścia. Co byś im doradził, jak byś mógł ich zainspirować?
1: Zacznijcie czytać Słowo Boże, zacznijcie od Ewangelii Świętego Marka, później przeczytajcie dzieje apostolskie i nie próbujcie tego zrozumieć wszystkiego od razu, dlatego że człowiek by dzisiaj ma taką tendencję znalezienia odpowiedzi na wszystko od razu. A to jest jak z językiem, na pocz obcym. Na początku uczymy się słówek i wydaje nam się, że tylko te słówka znamy. Uczymy się jakichś czasów i też zupełnie nie rozumiemy, jak te czasy zastosować. I później wkraczamy do wspólnoty, nie wiem, angielskojęzycznej, jedziemy do kraju i zaczyna się to wszystko układać i zaczynasz rozmawiać. I tak samo tutaj, zacznij czytać Słowo Boże, nic nie będziesz rozumiał. Zacznij poznawać Biblię. I wszystko będzie ci się wydawało jakieś płynne i niezrozumiałe, ale wejdziesz do wspólnoty, czyli wejdziesz do Kościoła i zaczniesz z ludźmi na ten temat rozmawiać, zacznie ci się to wszystko układać. I dlatego jest tam Kościół potrzebny, ale jako nie hierarchia właśnie biskup księża i wszystko to, co jest dokładnie, tylko Kościół jako drugi człowiek. Przeczytałem coś w Słowie Bożym, jak ty to rozumiesz? Jak ty, może ty to czytałeś kiedyś? Podziel się ze mną, ja się podzielę z tobą i w ten sposób dochodzimy do prawdy. Dobra,
0: to jakby miał jeszcze właśnie potwierdzi na potwierdzenie tego, co mi się najbardziej spodobało w nowej parafii, parafia parafia.łacina.pl, jakby ktoś chciał wejść na stronę, to to, że właśnie pokazałeś, że nie te mury, nie ten jest najważniejszy, że zacząłeś od tej witryny i że ta parafia jest w miejscu, w sklepie, tak naprawdę w biurze bo to można i z tego biuro, i sklep zrobić, tak. i teoretycznie ona może być wszędzie, to jest pierwsza, i dużą wagę poświęcasz jednak w budowaniu relacji, budowaniu tej społeczności. Fajne przykłady usłyszałem w twoim jednym z wywiadów w poprzedniej parafii, gdzie jakieś staruszce pomagaliście się przeprowadzić i angażowałeś w to wierne, że takimi małymi działaniami można pokazać siłę, jaka, jaka w nas tkwi. I, I jakbyśmy mieli zainspirować pozostałych księży, którzy są zmęczeni już, od czego myślimy, się... bo oni pewnie Biblię mają już za sobą, czyli są już po tym etapie, oni już ją pewnie rozumieją, to jest tak jak przytoczyłeś te słowa z nauką języka, oni już są dobrze władają, Tą Biblią, natomiast stracili gdzieś motywację, stracili energię,
1: stracili chęci. Co byś im. Słuchać ludzi, i to jest bardzo ważne, żeby słuchać ludzi, nie żeby robić to, co ludzie każą, tylko właśnie słuchać ludzi i odpowiadać właśnie na ich potrzeby. I jeśli dzisiaj bardzo wielu ludziom doskwiera samotność i bezsens życia, to, to zacząć w czasie Mszy Świętej od znaku pokoju, że ludzie uśmiechną się do siebie, popatrzą sobie w oczy i podadzą sobie rękę. I to jest. Pierwszy etap. Później, że może ci ludzie zostaną pomszy i napiją się kawy i porozmawiają z kimś. Później kolejnym etapem będzie, że może coś razem zrobią, ale póki my nie nauczymy się siadać ze sobą, bo ciągle ktoś ma coś do zrobienia. Mimo, że dużo ludzi zostaje po mszy świętej, to jeszcze większość ciągle ma coś do zrobienia, bo muszę iść obiad ugotować, bo muszę serial kolejny obejrzeć, bo dziecko na mnie czeka i jesteśmy ciągle w biegu i niejako sami siebie oszukujemy, że tyle spraw mamy do zrobienia, a porzucamy to, co najważniejsze, czyli tą odwagę, wyjścia w kierunku drugiego, poznania człowieka drugiego, bo dopiero w ten sposób uwalnia się z nas to, co najpiękniejsze, kiedy jesteśmy z przyjacielem, znajomym i możemy z nim dzielić się swoim życiem.
0: To jakbym ci miał powiedzieć, jak sobie wyobrażałem idealną na przykład edukację i szkołę, to właśnie taką nastawioną na, na drugiego człowieka, nie nastawioną na program nauczania, bo naprawdę ten program się często zmienia i wystarczy, nauczymy ludzi, jak się mają uczyć i, i będziemy ich inspirować, żeby się odkrywali. I, I ty mówisz o tym samym. My mamy w firmie podobny system wartości dążenia i powiem ci przewrotnie, coś więcej, bo powiedziałeś o tym, że to jest to ryzyko, że się narażasz innym. Ja generalnie, jako przedsiębiorca, ponoszę największe ryzyko, bo może nam upaść cała firma, ale jakby biorę to ryzyko z całą odpowiedzialnością. Nawet powiedziałem ludziom przed przemianami, że nie ma opcji powrotu do poprzedniego modelu, że ja muszę odejść wtedy już, jakby, tak. bo, bo nie widzę. I to, to ryzyko jest potrzebne i niech nie się nie boją, czy, to, czy jesteś księdzem, czy jesteś właśnie nauczycielem, to nie bójmy się podejmować tego ryzyka i zmieniać świat od siebie. I to jest, myślę... Ten
1: Jan Góra właśnie uczył nas cały czas, że ty znasz filozofia właśnie twoje życie, inteligencja pomaga ci znaleźć 100 dróg rozwiązania pewnego problemu, ale ty wiesz dlaczego idziesz tą drogą yy, mówi człowiek nieinteligentny idzie jedną drogą, bo jednej się nauczył i jedną idzie i on cały czas nas inspirował do tego, żeby wyobrażać sobie wszystko inaczej, że to może być inaczej. I niektórzy się ze mnie śmieją, że ja zmieniam zdanie sobie co chwila, ale to jest tak, że właśnie się ciągle się czymś inspiruję i sobie myślę, a, to możemy zrobić to inaczej, a jeszcze to można zrobić inaczej. I czasami się boję właśnie odbioru społecznego, bo jeśli chceś tak na skróty i tak szybko coś zrobić, wielu ludzi nie rozumie, dlaczego ja to robię, a tam gdzieś za za zacząłem, byłem zainspirowany, no, myślę sobie, że cały czas mam tego młodego ducha, ale ta dojrzałość coraz bardziej mnie też uczy, żeby cały czas tłumaczyć, tłumaczyć, o co mi chodzi, dlaczego w taki sposób robię, bo jak nie będę tłumaczył, no to napotkam na duże niezrozumienie, a przez to, że będzie niezrozumienie, to każdy projekt może być właśnie porażką.
0: A wiesz, jak... jak, jak... Jaki kolor ma kościół w tej nomenklaturze kolorów organizacji, którą Fryderyk Lalu wpracować inaczej przedstawił? Tak, Masz bursztynowy. bursztynowy. To przed programem? Tak przygotowywałeś tak, się. Tak, tak. Okej. Okay. I widzisz, pomimo tego, że jesteś w bursztynowej organizacji, mógłbyś założyć ręce i powiedzieć, no tu się nic nie da. Bo ja bym prawdopodobnie tak zrobił, bo jest bardzo ciężko, najciężej jest. Mi jest najłatwiej, bo ja kreuję, jestem przedsiębiorcą i mogę podejmować decyzje. Nikt nam, na dole, ryzykuje tylko własnym majątkiem, yy, który nie jest dla mnie jakby podstawową wartością, więc jakby mogę nim ryzykować. Nie, nie jest to dla mnie yy, jakiś tam boże, bez którego mógłbym yy przeżyć, bo dążę też w życiu do minimalizmu. Yy, staram się podążać tą drogą, więc jakby nie mam jakichś kosztów i jestem w stanie, nie wiem, na kasie w Biedronce, jak będę pracował w przyszłości, też mi się nic się stanie. nie stanie. Nie widzę w tym yy, nic złego, mimo że niektórzy uważają, że to jest takie. Przekorne, że, że jak to przecież, jakbyś mógł pracować na kasie w biedronce, i absolutnie doceniam w tym miejscu każdą osobę, która pracuje na kasie, bo jest to ciężka, ciężka praca, bardzo wymagająca bardzo wielu czynności manualnych. Nie przywiązuję się do tego, co robię w danym momencie. No bo to nie jest najważniejsze przecież, nieprawda?
1: Ja właśnie sobie podróżowałem do Ameryki, już na pierwszych praktykach takich byłem w seminarium w Chicago i w Ameryce co było zachwycające, że w Polsce ciągle jest jakaś taka właśnie ta hierarchia, że każdy dąży do tego, żeby być szefem, żeby właśnie być dyrektorem, bo wtedy to moje życie będzie znaczące. A w Ameryce jest coś, ktoś na przykład 50 lat był kierowcą, jest bohaterem społecznym, dlatego, że był kierowcą i woził bezpiecznie ludzi. I ważne, żeby on się czuł dobrze, ale żeby to wszystko zadziałało, no to rzeczywiście musimy godnie płacić ludziom, dlatego, żeby oni czuli się docenieni w tej pracy, bo z reguły ta chęć awansu wiąże się z tym, że będę więcej zarabiał I i wielu ludzi się źle czuje na tych funkcjach jakichś, nie wiem, kierowniczych, czy innej pracy, bo chcieliby być tym kierowcą na przykład całe życie, ale musi dążyć, żeby więcej zarabiać. I teraz, kiedy my w końcu odkryjemy, że właśnie każdy może robić to, co chce, ale musi mieć godne życie, no to wtedy to społeczeństwo się uspokoi, bo właśnie będzie każda praca doceniana i będzie człowiek dobrze traktowany. E,
0: tak, to jest jakby myślę, że setno, że nawet to stanowisko, gdzie niektórzy zarzucają, no mamy też ten problem, że niektóre u nas zawody faktycznie są we, w względem rynku, nie to i lepsze, no, nie? No. I, na przykład IT rynek jest jest bardzo trudnym i, i tutaj moglibyśmy i powinniśmy płacić więcej. Natomiast niektórzy zarządzają nam, płacicie za za, za dużo, nie wiem, w centrum wsparcia klienta. A, a, I i po, po, na, powyżej tego, co oferuje rynek. Mówię to właśnie o to chodzi, że w Turkusie to każda osoba ma się czuć ważna i to nieważne, jakie stanowisko. I powinniśmy dążyć do tego, żeby ta dysproporcja pomiędzy wynagrodzeniami była jak najniższa. Jeżeli nawet z jakichś powodów, jakieś zawody zarabiają za mało, to powinniśmy wspólnie zastanowić, co zrobić, żeby wygenerować większą, większe przychody, żeby dać sobie wyższe podwyżki, tak. ale nie zabierać tym, którzy wykonują każde zadanie w tej misji. Jest, jest kluczowe z punktu widzenia całego całego procesu i masz rację, że my za mało doceniamy te zawody takie typu piekarz, a mamy tu na tym kanale i zachęcam, damy w link do filmu po emisji tego, będziecie mogli sobie kliknąć. Tam jest osoba, która doszła z korporacji i została piekarzem. Mhm. Jest szczęśliwa, spełniona, była menedżerem właśnie tak. i, i postanowiła odejść, bo uznała, że pieczenie chleba to jest to co, to, to, co mu sprawia frajdę i, i przyjemność i chce to robić inaczej. Więc w, w ramach takiego zamknięcia jakby inspiracji tego odcinka, za który ci bardzo dziękuję, chciałbym na koniec nie tyle może postraszyć co pokazać pewne statystyki, żeby one zadziałały na, na społeczeństwo. Ja żyłem w przekonaniu, jak z tobą rozmawiałem, że jesteśmy katolickim krajem, że, że u nas jest dosyć dobrze, ale powiedziałeś mi, jeżeli dobrze zapamiętałem, że 8% tylko w Poznaniu osób praktykuje uczęszcza do kościoła. Czy, jest to, czy dobrze zapamiętałem?
1: To jest właśnie bardzo trudne do określenia, dlatego że my do końca nie wiemy, ilu katolików mieszka w danej parafii, uh -huh. bo jakbyśmy mieli to sprawdzić, zwłaszcza, że od prawie trzech lat nie było kolendy, dlatego że był COVID. Wielu ludzi dzisiaj właśnie też nie ma czasu, żeby tego księdza przyjąć. Te statystyki nasze są bardzo takie ograniczone, więc to jest tam 8-16% w Poznaniu, mniej więcej, w zależności, jakie są parafie. Czy one są w centrum miasta, czy są na obrzeżach i trudno to procentowo określić. My cały czas się tym posługujemy, ale tak naprawdę dzisiaj to nie ma znaczenia, tylko możemy ilościowo nie, określać, że.
0: Ale 8-16 to bardzo no, mało. Tak, tak. Wiem, czy... Tak,
1: to tam więcej nie ma, nie? Te 16% jest średnia w Poznaniu. Więc właśnie są parafie, które tak naprawdę mają 8%, po COVID-zie o 50% spadła ilość ludzi w kościołach tak naprawdę. nie. Dlaczego? No dlatego, że wychowywaliśmy ludzi w strachu, że jak nie pójdziesz do kościoła, to pójdziesz do piekła, jak nie pójdziesz do kościoła, to czasnie cię grom z jasnego nieba jakiś i się okazało, że ludzie nie poszli do kościoła i się nic nie stało. Dlatego teraz, że nie, bieli, nie podejmowali decyzji o chodzeniu do kościoła w wolności, tylko pod wpływem strachu 50% ludzi straciliśmy.
0: Tak, to jest najgorsze, jeżeli właśnie nie robimy tego, żeby się rozwijać, żeby napełniać, tylko ze strachem. Ja mam też wątpliwości, czy nie powinniśmy też mówić o tych złych rzeczach, ale masz rację, że to może powodować takie e, motywacje negatywne, które są niedobre, bo one nie wynikają z nas. E, wnętrza. Teraz jakby bardziej rozumiem to twoje, twoje podejście e, do, do tego. E, to jeszcze jedna Łatwiej
1: schaży... jest, jest ludzi szantażować i im powiedzieć na przykład właśnie, że nie będziecie mieli tego, nie będziecie mieli tego pogrzebu katolickiego. Łatwiej jest straszyć i stworzyć pewien rodzaj no, sekty, dlatego że ja stanę się guru, który będzie wydawał rozkazy, a ludzie będą te rozkazy realizować i cały czas się będą martwić, żeby mi przykro nie było. A o wiele trudniej jest ciągle, ciągle walczyć o to, żeby właśnie ludzie brali odpowiedzialność, żeby ludzie się uczyli tej odpowiedzialności, żeby uwierzyli, że to jest ich kościół. Ta praca, ta praca jest rzeczywiście taką pracą ciężką, ale no nie ma innego sposobu, żeby skoordynować. Tak jak mówiłem, w tej murowanej gościele się wydarzyło, że było harcerstwo, szkoła, parafia i gmina, która uwierzyła że tylko i w taki sposób możemy kształtować nowe pokolenie, a jeśli dzisiaj szkoła nam zupełnie to nie pomaga, państwo nam zupełnie nie pomaga, bo też woli, żeby obywatel był posłuszny i żeby wszyscy żyli tak samo, no to trudno, żeby teraz Kościół właśnie 8-16% miał wielki wpływ na to, żeby się ludzie zmieniali.
0: To poruszyłeś ważną rzecz, jeszcze jedną chciałem statystykę przytoczyć, ale zatrzymam się. Tak, myślę, że to jest setno, że jeżeli my dążymy do socjalizmu, a niestety cały Europa dąży do socjalizmu, to to powoduje, że my wszystko mamy wyłożone na, ta, yy, no, na tacy, to może zabrzmieć dwuznacznie, ale mamy wyłożone po prostu i yy, tak, nie pomagamy bezdomnemu, no bo jest organizacja, która mu pomaga. Nie pomagamy mhm. jakiejś pani starszej, no bo przecież jest organizacja, która jej pomaga i stajemy się bezduszni w tym momencie i ludzie tego nie widzą, że te łatwe pieniądze, które są w socjalu, one prędzej czy później jakby płaci się bardzo drogi koszt za za, za to. I to jest taka droga na skróty trochę. E, droga jak z przyjęciem tabletki, jak
1: mnie coś boli. To wszystko bardzo ładnie funkcjonuje. Kościół też tak się nauczył, że mamy Caritas, że mamy wszystkie fundacje, które pomagają biednym, dlatego parafie nie muszą się zastanawiać, komu pomagać u siebie w swojej małej wspólnocie. Przychodzimy na mszę, odprawimy swoje i wracamy do domu, nawet nie zauważając, kto w tym kościele jest tak naprawdę. To prawda,
0: to prawda. Ja więcej osób zauważyłem to na łacinie, niż w swoim życiu tej parafii, to...
1: Znak pokoju, w którym ludzie właśnie patrzą w podłogę, sufit, filar, żeby czasami nie spojrzeć komuś w oczy, machanie głową, symboliczne. Porzuciliśmy w kościele całkowicie wspólnotowość na rzecz przyjścia i obsługi serwisu. Damy wam chrzest, damy wam ślub, mszę dla was odprawimy. Ksiądz wszystko zrobi, niczym się nie martwcie. Wrzućcie tylko do koszyczka i wracajcie do domu. I trwamy cały czas w samotności.
0: Tak. I to jest takie przesłanie, żeby w jakiś sposób uświadomić sobie. To jeszcze jedną statystykę związaną ze szkołą bym przytoczył. O 77% wzrosła liczba samobójstw dzieci i młodzieży w 2021. W stosunku do 2020 ta liczba może nie szokować, bo to było w 2021 1500 prób samobójczych. Dla mnie to i tak jest olbrzymia, olbrzymia ilość. Natomiast Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że tych prób jest znacznie więcej, bo to są tylko te notowane przez policję. I szacuje, że ich, jest ich od 12 do 25 tysięcy w Polsce.
1: Moi uczniowie wprost mówią, że nie rozmawiałem ze swoimi rodzicami. Dlatego, że jak oni widzą, jak rodzice wracają wykończeni po pracy i kładą się na kanapie, to oni już, proszę zobaczyć, jaka to jest dojrzałość tych uczniów, nie? którzy są dziećmi tak naprawdę, że oni już nie obciążają rodziców swoimi problemami, czyli nie rozmawiają ze swoimi rodzicami. A rodzice robią to i pracują tyle godzin po to, żeby wszystko zapewnić tym dzieciom. Serwis, Wszystko, co jest im potrzebne, a młodzież wprost mi mówi na lekcji, nie potrzebujemy. Kolejnej kurtki, nie potrzebujemy kolejnych turbowakacji. Potrzebujemy ich miłości. I ważna by była decyzja rodziców, żeby przestali aż tyle pracować i żeby to życie było skromniejsze, ale że rzeczywiście, żeby żyli ludzie razem. Nie, nie wiem, jak to przekazać dzisiaj. E,
0: to myślę, że winą za to jest konsumpcjonizm i musimy zrozumieć, że te rzeczy materialne, im więcej nimi się otaczamy, tym bardziej nas dołują, tak. a nie odwrotnie. I, I to podejście takie, że nie bójmy się też goś stracić. Bo to jest chyba też, bo jeżeli mamy ich wiele, kto ma ich wiele, to myśli, że żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo, a jak już ktoś ma je wiele, to się boi o to, że je straci. I nie ma żadnego bezpieczeństwa.
1: Mój ojciec całe życie mi powtarzał właśnie, że żeby być szczęśliwy musisz mieć wszystko, albo bo nie mieć nic i y, y, y bardzo trudno mówi mieć wszystko, więc lepiej nie mieć nic i wygaduje mi to ciągle, że jako ksiądz powinien nic nie mieć, nic nie mieć, że na koncie nic nie powinno być parafialnym, albo zero, albo minus. Parafia tak powinna funkcjonować. Po co Bóg ci daje te pieniądze, żebyś coś z nimi zrobił, a nie po to, żeby one leżały na koncie. I ciągle, ciągle mi to przypomina, że jak się przeprowadzam, to z jedną walizką powinienem się przeprowadzać, a nie gromadzić majątek. Także te jego słowa rzeczywiście ciążą mi cały czas na sercu.
0: Miałeś bardzo mądrego Tatę, więc pozdrawiamy serdecznie, jeżeli będzie oglądał. I Generalnie widać rodzice gdzieś tam zakrzywili, miałeś też fajne miejsce i burmistrza, trzeba podkreślić, zmarowanej gościny, które taką przedsiębiorczość w ogóle, fajne otoczenie. Tomasz Łęcki, tylko trzeba dodać, że nieobecny, nieobecny. Okay. burmistrz,
1: tylko były burmistrz. Dobrze bo były. Obecnie z więzieniu. No.
0: <laughs> Czyli Tomasz, Tomasz Łęcki, My serdecznie pozdrawiamy, jeżeli, jeżeli nas ogląda. Życzmy sobie jak najwięcej takich osób które zmieniają świat na lepszy, zaczynając od siebie. Ja na koniec chciałem wam serdecznie polecić książkę, Chcia, chciałbyś chwilę o tej książka. Przynajmniej takie dwa, trzy zdania, żeby zachęcić.
1: Paweł Cieliczko, ateista, tak się przedstawiał, zadawał mi wiele pytań spisał to wszystko. Tak, żeby rzeczywiście z perspektywy ateisty, zastanowić się właśnie, jak ten kościół mógłby dzisiaj wyglądać. No i tak powstała ta książka, więc ona dostępna u nas właśnie na łacinie albo w świętym Wojciechu, więc serdecznie. Polecam i zapraszam, jakby ktoś chciał się dowiedzieć więcej właśnie, jak to kształtowanie mojego życia i kształtowanie wspólnoty wyglądało.
0: Damy link w opisie również do książki. Dziękuję ci bardzo za tę rozmowę. Inspirująca. Mam swoją checklistę już do wykonania, także dla mnie z mojego punktu widzenia bardzo, bardzo ważna myślę rozmowa. I mam nadzieję, że przynajmniej jedną duszyczkę, bo moją już masz, więc na pewno wyciągnę z wnioski dla siebie, a mam nadzieję, że jeszcze kogoś zainspirowaliśmy i, i ktoś będzie bardziej szczęśliwy po tym odcinku. Dzięki. Dzięki.